0: Hoàng tử bé Phần tiếp theo Cậu thấy mình đã tới vùng của các tiểu hành tinh 325, 326, 327, 328, 329 và 330 Vì thế cậu bắt đầu viếng thăm những nơi này Như để tìm kiếm một công việc Cũng như để mở mang đầu óc Tiểu hành tinh đầu tiên do một ông vua cư ngụ Vận đồ lông trồn màu đỏ tía Ông vua ngồi trên một cái ngai hết sức giản dị mà vẫn oai vệ Ồ kia là một thần dân Ông vua kêu lên khi nhìn thấy hoàng tử bé Và hoàng tử bé tự hỏi mình Làm sao ông ấy có thể nhận ra mình được Trong khi trước đây ông ấy chưa từng gặp mình Cậu không biết rằng đối với các ông vua Thế giới rất đỗi đơn giản Mọi người ai cũng là thần dân Nhà ngươi hãy lại gần đây để chậm nhìn cho rõ hơn Ông vua nói tự hào ghê gớm Bởi rốt cuộc đã là vua của một ai đấy Hoàng tử bé đưa mắt tìm một chỗ để ngồi Nhưng cả hành tinh đã bị cái lông trồn lộng lẫy phủ kín Vì thế cậu đành đứng nguyên và Vì cậu rất mệt nên cậu ngáp Ngáp trước mặt một bậc quân vương là trái với lễ vua tôi Ông vua nói Chẳng cấm ngươi làm điều đó Tôi không đừng được Hoàng tử bé lúng túng trả lời Tôi vừa đi một chặng đường dài và tôi chẳng được ngủ Vậy thì ông vua bảo cậu chậm hạ lệnh cho ngươi ngáp Bao nhiêu năm rồi, chấm không nhìn thấy ai ngáp Đối với chấm, ngáp là một sự lạ rất đáng tò mò Nào, ngáp nữa đi, đấy là lệnh của chấm Vậy lại khiến tôi chột dạ. tôi không ngáp được nữa Hoàng tử bé nói, mặt mũi đỏ dừ Chà chà, ông vua đáp lời Vậy thì chấm, chấm hạ lệnh cho ngươi Khi thì ngáp, khi thì Ông ta hơi lắp bắp và có vẻ phật ý bởi lẽ, ông vua căn bản chỉ cốt ở việc quyền uy của mình được tôn trọng Ông ta không tha thứ cho sự trái lệnh Đó là một vị quân vương độc đoán Nhưng bởi ông ta rất tốt bụng Nên ông ta chỉ ban ra những mệnh lệnh hợp lý Nếu chậm hạ lệnh, ông ta nói hùng hồn Nếu như chậm hạ lệnh cho một vị tướng biến thành một con chim biển Và nếu vị tướng kia bất tuân thượng lệnh Thì đấy không phải là lỗi của vị tướng Đấy là lỗi của chậm Tôi ngồi có được không ạ? À? Hoàng tử bé rụt rè hỏi "Trẫm hạ lệnh cho ngươi ngồi Ông vua đáp lời cậu Đoạn oai vệ kéo một vạt áo bào lông trồn lại Hoàng tử bé rất ngạc nhiên Hành tinh này quá nhỏ Ông vua có thể trị vì cái gì mới được Tâu bệ hạ Cậu nói với ông ta Tôi xin lỗi được hỏi ngài "Trẫm hạ lệnh cho ngươi hỏi Ông vua vội vã nói Tâu bệ hạ Ngài trị vì cái gì ạ? À? Tất cả Ông vua đáp với một vẻ hồn nhiên tuyệt diệu. tất cả ư? ông vua phát một cử chỉ kín đáo, diễn tả hành tinh của mình, những hành tinh khác cùng các vì sao. tất cả những thứ ấy? hoàng tử bé hỏi. tất cả những thứ ấy? ông vua đáp. bởi lẽ ông ta không chỉ là một quân vương độc đoán mà còn là một quân vương phổ quát. thế các vì sao có tuân lệnh ngài không? đương nhiên, ông vua nói với cậu. bọn chúng tuân lệnh ta ngay ấy chứ chậm không dung thứ cho thói vô kỷ luật Một quyền uy như thế khiến cho hoàng tử bé choáng ngợp Nếu chính cậu có được cái quyền ấy Cậu hẳn có thể ngắm không phải là 44 Mà là 72 Hoặc thậm chí là 100 Kể cả là 200 lần cảnh mặt trời lặn trong cùng một ngày Mà không bao giờ phải dịch ghế đi đâu hết Và bởi cậu cảm thấy hơi buồn Vì nhớ hành tinh nhỏ bé bị bỏ lại của mình Nên cậu mạnh dạn xin ông vua một ân huệ Tôi muốn ngắm cảnh mặt trời lặn, xin bệ hạ hãy làm ơn, hãy hạ lệnh cho mặt trời lặn. Nếu chậm hạ lệnh cho một vị tướng bay từ đóa hoa này sang đóa hoa khác như một con bướm, hoặc viết một vở kịch, hoặc biến thành chim biển, và nếu vị tướng không thi hành mệnh lệnh ban ra thì ai là người sai lầm, ông ta hay là trẫm, chính là ngài hoàng tử bé nói một cách quả quyết. Đúng vậy, cần phải yêu cầu người ta làm cái điều mà người ta có thể thực hiện được, ông vua nói tiếp. Quyền lực trước tiên phải dựa vào lẽ phải Nếu ngươi hạ lệnh cho thần dân của ngươi ra biển chấm mình Thì họ sẽ làm cách mạng Trẫm có quyền đòi hỏi phải tuân lệnh Là bởi vì các mệnh lệnh chẫm ban ra đều hợp lý Thế cảnh mặt trời lặn của tôi thì sao? Hoàng tử bé nhắc lại Cậu vốn là một người khi đã đặt câu hỏi thì chưa bao giờ quên Cảnh mặt trời lặn của ngươi, ngươi sẽ được xem thôi trẫm sẽ hạ lệnh Nhưng theo thuật trị nước của trẫm Chấm sẽ phải đợi cho đến khi các điều kiện được hội tụ đủ Đó là khi nào vậy? Hoàng tử bé dò hỏi Hầm hầm Ông vua trả lời cậu Và ông ta bắt đầu tra vào một cuốn lịch đại hừm, hừm. Đó sẽ là vào vào Đó sẽ là vào chiều tối nay lúc 7:40 Và ngươi sẽ thấy mệnh lệnh của chẫm được cung kính tuân theo ra sao Hoàng tử bé ngáp Cậu tiếc cảnh mặt trời lặn bất thành của mình Thế rồi cậu cảm thấy hơi chán trường. Ở đây tôi chẳng có việc gì làm, cậu bảo ông vua tôi sẽ lại đi vậy. Đừng đi, ông vua rất tự hào vì mình có một thần dân bèn đáp lời, đừng đi, chậm sẽ phong cho khanh làm thượng thư. Thượng thư bộ gì? Bộ bộ hình. Nhưng làm gì có ai để phán xử, ai mà biết được, ông vua nói với cậu, chậm vẫn còn chưa đi hết một vòng vương quốc của chậm, chậm già quá rồi. Chấm cũng chẳng có đủ chỗ để chứa một cỗ xa giá Còn đi bộ thì chấm quá nhọc Ồ, nhưng mà tôi đã quan sát rồi Hoàng tử bé nói Sau khi cúi người dòm sang phía bên kia hành tinh một lần nữa Ở phía đằng kia cũng chẳng có ai cả Thế thì Khanh cứ phán xử chính bản thân ấy Ông vua đáp lời Đấy là việc khó nhất Phán xử chính bản thân mình bao giờ cũng khó hơn nhiều so với phán xử người khác Nếu Khanh phán xử chính bản thân mình thành công Thì chứng tỏ Khanh là một bậc hiền giả tôi ấy à hoàng tử bé nói tôi có thể tự phán xử bản thân mình ở bất cứ đâu tôi chẳng cần phải ở lại đây hừ hừ, ông vua nói chậm tin chắc rằng ở đâu đó trên hành tinh của chậm vẫn có một con chuột già chậm nghe thấy tiếng nó vào ban đêm khanh có thể phán xử con chuột già đó thỉnh thoảng khanh có thể kết án tử hình nó như thế thì đời nó sẽ phụ thuộc vào hình pháp của khanh nhưng sau đó hay ân xá nó để mà để dành cả nước chỉ còn có mỗi một móng ấy thôi tôi ấy à hoàng tử bé trả lời tôi chẳng muốn kết án tử hình ai cả và tôi chắc là tôi phải đi rồi không được ông vua nói nhưng hoàng tử bé giờ đây đã nay nhịt gọn gàng để ra đi không muốn làm bị quân vương già phải buồn phiền Nếu hoàng thượng muốn mệnh lệnh của mình được nhất nhất tuân theo Người có thể ban cho thần một mệnh lệnh hợp lý Ví dụ như người có thể ra lệnh cho thần Chưa đầy một phút nữa phải ra đi Vì thần thấy các điều kiện đã hội đủ Ông vua chẳng đáp lại một lời Hoàng tử bé thoạt đầu ngần ngại Rồi cậu thở dài và khởi hành trẫm phong khanh làm sứ giả của trẫm. Ông vua bèn vội vàng kêu lên Ông ta lại toát ra một vẻ oai phong lẫm liệt những người lớn quá đỗi lạ lùng Hoàng tử bé thầm nhủ trong lòng Đồng thời vẫn mải mốt lên đường Hành tinh thứ hai Có một ông hợm hĩnh cư trú Ôi ôi một kẻ hâm mộ kia rồi Ông hợm hĩnh kêu lên ngay từ xa Khi nhìn thấy hoàng tử bé Bởi lẽ đối với những kẻ hợm hĩnh Mọi người đều là người hâm mộ Xin chào hoàng tử bé nói Ông có một cái mũ thật kỳ khôi Đó là để chào Ông hợm hĩnh trả lời cậu đó là để chào khi ai đó hoan hô ta Đáng tiếc là chưa bao giờ có ai đi qua đây Vậy sao? Hoàng tử bé hỏi lại mà chẳng hiểu gì Cậu vỗ hai tay vào nhau đi Ông Hợm Hĩnh bèn khuyên Hoàng tử bé vỗ tay này vào tay kia Ông Hợm Hĩnh liền hô cái mũ của ông ta lên chào một cách khiêm nhường Trò này vui hơn là chuyến thăm ông vua Hoàng tử bé thầm nhủ trong lòng Và cậu lại bắt đầu vỗ tay này vào tay kia ông hợm hĩnh lại bắt đầu vừa chào vừa huơ cái mũ lên sau năm phút thực hành hoàng tử bé cảm thấy mệt vì sự nhàm chán của trò này thế muốn cho mũ rơi xuống cậu hỏi thì phải làm gì đây nhưng ông hợm hĩnh đâu có nghe cậu nói những người hợm hĩnh chẳng bao giờ nghe gì khác ngoài những lời khen có phải cậu hâm mộ ta lắm hả ông ta hỏi hoàng tử bé hâm mộ nghĩa là gì vậy Hâm mộ nghĩa là công nhận ta chính là người sinh trai nhất Mặc đồ đẹp nhất, giàu có nhất và thông minh nhất trên hành tinh này Nhưng có mỗi mình ông trên hành tinh này mà Hãy làm ta vừa lòng, dẫu sao cứ hâm mộ ta đi Tôi hâm mộ ông, hoàng tử bé nói, vừa nói vừa nhún vai Nhưng việc đó có gì mà khiến ông thích thú thế Rồi hoàng tử bé bỏ đi Những người lớn đúng là buồn cười thật Cậu cứ tự nhủ đơn giản như vậy trong cuộc hành trình hành tinh tiếp theo có một ông nát rượu ở cuộc viếng thăm này rất ngắn ngủi nhưng nó lại nhận chìm hoàng tử bé trong một nỗi sầu muộn khó tả ông đang làm gì ở đó vậy cậu hỏi ông nát rượu người mà cậu thấy đang ngồi im lìm trước một đống chai rỗng và một đống chai đầy ta đang uống ông nát rượu đáp với vẻ sầu thảm tại sao ông uống hoàng tử bé hỏi ta uống để quên đi ông nát rượu đáp để quên đi cái gì hoàng tử bé hỏi mà trong lòng đã cảm thấy thương xót ông ta để quên đi rằng ta rất xấu hổ ông nát rượu cúi đầu xuống thú nhận xấu hổ vì điều gì hoàng tử bé hỏi dò cậu vẫn muốn giúp ông ta xấu hổ vì uống ông nát rượu dứt lời đoạn khư khư thu mình trong im lặng và hoàng tử bé bối rối bỏ đi những người lớn đúng là buồn cười quá thể cậu cứ nhủ vậy trong suốt chuyến viễn du Thành tinh thứ tư là của một nhà buôn. Người này bận tới nỗi khi hoàng tử bé đến, ông ta thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Xin chào, cậu nói với ông ta. Thuốc lá của ông tắt rồi kìa. Ba cộng hai bằng năm. Năm cộng bảy cộng ba Xin chào. 15 7 cộng bảy hai mươi chả có thời gian để xem lại nữa, 26 531, úi chả, vị chi sẽ là 501.622.731. 500 triệu cái gì cơ? Hả? Cậu vẫn còn ở đó à? 500 triệu cái, ta chẳng rõ nữa, ta nhiều việc quá đi mất, ta là người rất nghiêm túc, ta không ưa gì những chuyện tầm phào. 2 5 7. 500 triệu cái gì cơ? Hoàng Tử Bé nhắc lại. Đời cậu chưa bao giờ bỏ lửng một câu hỏi nào Một khi đã đặt ra Ông nhà buôn ngẩng lên Suốt 54 năm ta sống trên hành tinh này Ta mới bị làm phiền có 3 lần Lần đầu tiên là cách đây 22 năm Bởi một con bọ măng Có chúa biết từ đâu rơi xuống Nó gây ra tiếng động kinh khủng khiếp Và ta đã phạm phải 4 lỗi trong một phép cộng Lần thứ hai là cách đây 11 năm Thì ta bị bột trận thấp khớp Do ta thiếu vận động Ta chẳng có thời gian để mà đi dạo nữa Ta ấy à Ta là người rất nghiêm túc. Lần thứ ba, chính là lần này. Đúng lúc ta đang nói năm trăm một triệu triệu cái gì cơ? Nhà buôn hiểu rằng ông ta sẽ không dễ gì mà được yên thân. Triệu những thứ nhỏ tí xíu mà người ta vẫn thường thấy ở trên trời. Ruồi à? Không phải. Những thứ nhỏ xíu và tỏa sáng. Ong à? Không phải. Những thứ nhỏ xíu vàng rực Vẫn làm cho bọn ăn không ngồi rồi mơ mộng hão huyền ấy Nhưng ta thì ta rất nghiêm túc Ta chẳng có thời gian mà mơ mộng hão huyền À các vì sao Phải rồi các vì sao Thế ông làm gì với 500 triệu vì sao 501 triệu 622.731 Ta là người nghiêm túc Và ta luôn chính xác Thế ông làm gì với con số này Ta làm gì ư Vâng Không làm gì cả Ta sở hữu chúng thôi Ông sở hữu các vì sao Phải Nhưng tôi đã gặp một ông vua mà Các ông vua không sở hữu Họ chỉ trị vì thôi Hai chuyện này khác hẳn nhau Vậy ông sở hữu các vì sao để làm gì Để ta giàu có Thế ông giàu có để làm gì Để mua những ngôi sao khác Nếu ai đó phát hiện ra thêm Cái ông này Hoàng tử bé thầm nhủ trong lòng Ông ta lý luận hơi giống cái ông say rượu kia song le cậu vẫn còn một số câu hỏi nữa Làm thế nào người ta có thể sở hữu được các vì sao Vậy chúng thuộc về ai Ông nhà buôn cáu kỉnh đột lại Tôi không biết Chẳng ai cả Thế thì chúng thuộc về ta Bởi ta là người đầu tiên tính tới chuyện đó Vậy mà đã đủ sao Dĩ nhiên Khi cậu tìm thấy một viên kim cương không thuộc về ai cả Thì đó là của cậu Khi cậu phát hiện ra một hòn đảo không thuộc về ai cả Thì nó là của cậu Khi cậu nảy ra một ý tưởng trước tất cả những người khác, cậu đăng ký bản quyền luôn, và nó là của cậu. Còn tôi thì sở hữu các vì sao, bởi vì chưa có ai trước tôi nghĩ đến việc sở hữu chúng. Cái đó thì đúng, hoàng tử bé nói. Thế ông làm gì với chúng mới được? Ta quản lý chúng, ta đếm đi rồi đếm lại chúng. Nhà buôn nói, việc đó rất phức tạp, nhưng ta là một người nghiêm túc. Hoàng tử bé vẫn chưa thấy thỏa mãn. Còn tôi... Nếu tôi sở hữu một cái khăn, tôi có thể quảng nó quanh cổ và mang nó theo Nếu tôi muốn sở hữu một bông hoa, tôi có thể hái bông hoa và đem nó đi Nhưng ông không thể nào hái được các vì sao Đúng thế thật, nhưng ta có thể gửi chúng vào ngân hàng Điều đó có nghĩa là sao? Điều đó có nghĩa là ta viết trên một mảnh giấy số lượng các vì sao của ta Sau đó ta cất tờ giấy ấy vào trong một ngăn kéo rồi khóa lại bằng chìa Tất cả chỉ có thế, vậy là đủ Hay thật ấy? Hoàng tử bé nghĩ như thế khá là thi vị, nhưng mà không được nghiêm túc lắm. Về những việc nghiêm túc thì hoàng tử bé lại có những ý tưởng, khác hẳn ý tưởng của những người lớn. Còn tôi, cậu nói tiếp, tôi sở hữu một bông hoa mà ngày nào tôi cũng tưới. Tôi sở hữu ba quả núi lửa mà tuần nào tôi cũng nạo vét, bởi tôi nạo vét cả quả núi đã tắt. Ai mà học được chữ ngờ cơ chứ? Mấy ngọn núi lửa của tôi được lợi. Và bông hoa của tôi được lợi Chính là nhờ có tôi sở hữu chúng Nhưng ông thì chẳng có lợi ích gì cho các vì sao Ông nhà buôn há hốc mồm chẳng thốt ra được lời nào cả Và hoàng tử bé bỏ đi Những người lớn đúng là thật kỳ cục khác thường Cậu tự nhủ lòng trong khi vẫn tiếp tục lên đường Hành tinh thứ 5 lạ lẫm hết sức Đó là hành tinh bé nhất trong tất cả Nơi chỉ có vừa đủ chỗ cho một cột đèn đường và một người thắp đèn Hoàng tử bé không sao hiểu được tác dụng của một cột đèn đường Và một người thắp đèn trên một hành tinh không có nhà cửa Và cũng chẳng có dân cư ở đâu đó trên bầu trời Song le, cậu vẫn thầm nhủ trong lòng Có thể là người này rất kỳ quặc Nhưng ông ta không kỳ quặc bằng ông vua Hay ông hợm hĩnh, hay ông nhà buôn, hay ông nát rượu Bởi vì ít ra công việc của ông ấy còn có một ý nghĩa nào đó Khi ông ấy thắp đèn lên Thì cũng như thể là ông ấy khai sinh ra thêm một vì sao hoặc một bông hoa Khi ông ấy tắt đèn đi thì đó là để bông hoa hoặc vì sao đi ngủ Đấy là một công việc rất chi đẹp đẽ Và vì nó đẹp đẽ cho nên nó cũng rất mực có ích Kế vào hành tinh, cậu lễ phép chào người thắp đèn Xin chào, tại sao ông lại tắt đèn đi vậy? Đó là mệnh lệnh mà, người thắp đèn đáp chào buổi sáng Mệnh lệnh gì thế? Là tắt đèn đi chào buổi tối Rồi ông ta lại bật đèn lên Nhưng tại sao ông vừa bật đèn lên? đó là mệnh lệnh mà người thắp đèn đáp tôi không hiểu hoàng tử bé nói có gì để mà hiểu đâu người thắp đèn nói mệnh lệnh thì là mệnh lệnh thôi chào buổi sáng và ông ta tắt đèn đi thế rồi ông ta lau chán bằng một cái khăn mùi xoa kẻ caro màu đỏ tôi làm cái nghề này cực nhọc quá trước kia còn đỡ buổi sáng tôi tắt đèn còn buổi chiều thì tôi bật ban ngày thì tôi rảnh và tôi có thể nghỉ ban đêm rảnh thì tôi ngủ Kể từ thời kỳ đó mệnh lệnh đã thay đổi ư Mệnh lệnh không hề thay đổi Người thắp đèn nói Thế mới là bi kịch chứ Hành tinh cứ mỗi ngày quay một nhanh Mỗi năm quay một nhanh Thế mà mệnh lệnh lại không hề thay đổi Vậy thì sao? Hoàng tử bé hỏi Vậy thì như bây giờ đây Nó quay một vòng trong vòng một phút Và tôi chẳng có nổi một giây nghỉ ngơi Tôi bật rồi tôi tắt mỗi phút một lần Hay quá đi mất Ngày ở chỗ âm kéo dài có đúng một phút chẳng có gì hay ho cả người thắp đèn nói tôi với cậu đã chuyện trò với nhau được một tháng rồi đó một tháng ư phải ba mươi phút ba mươi ngày chào buổi tối và ông ta thắp đèn lên hoàng tử bé nhìn ông ta và cậu thấy yêu mến người thắp đèn rất đỗi trung thành với mệnh lệnh này cậu nhớ lại những buổi mặt trời lặn trước kia mà cậu kiếm tìm bằng cách xê dịch ghế tựa cậu muốn giúp người bạn của mình ông biết không tôi biết có một cách để ông có thể nghỉ ngơi bất cứ khi nào ông muốn tôi lúc nào cũng muốn người thắp đèn đáp bởi lẽ người ta có thể trung thành và lười trong cùng một lúc hoàng tử bé tiếp tục hành tinh của ông bé đến nỗi ông chỉ cần đi ba bước đã đến được một vòng xung quanh nó ông chỉ việc bước đi chầm chậm để lúc nào cũng dưới ánh mặt trời khi ông muốn nghỉ thì ông cứ bước đi thôi và ông muốn ngày dài bao lâu thì nó sẽ dài ra chừng ấy như thế cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu người thắp đèn nói đời tôi chỉ thích được ngủ thôi Thế thì thật suối quẩy Hoàng tử bé nói Thì là suối quẩy mà Người thắp đèn nói Chào buổi sáng Và ông ta tắt đèn đi Cái ông đó Hoàng tử bé tự nhủ Trong khi tiếp tục dấn bước cuộc viễn du Cái ông đó hẳn sẽ bị coi khinh Trong mắt tất cả những người khác Nào là ông vua Nào là ông hợm hĩnh Nào là ông nát rượu Nào là ông nhà buôn Thế nhưng đối với mình Thì chỉ có ông ấy mới không lố bịch Điều đó hẳn là bởi Ông ấy lo nghĩ cho một điều gì khác Ngoài bản thân mình Cậu thở dài tiếc nuối và vẫn tự nhủ Ông ấy là người duy nhất đáng để cho mình kết bạn Nhưng hành tinh của ông ấy quá nhỏ Chẳng đủ chỗ cho hai người Điều mà hoàng tử bé không dám thú nhận Đó là cậu thấy tiếc cái hành tinh ơn phước này Chủ yếu là vì 1440 lần mặt trời lặn Trong vòng 24 tiếng đồng hồ Hành tinh thứ 6 là một hành tinh rộng gấp 10 lần Sống ở trên đó là một ông già viết ra những cuốn sách to đùng Ô kìa một nhà thám hiểm kia rồi Ông ta reo lên khi nhìn thấy hoàng tử bé Hoàng tử bé ngồi xuống cái bàn Và thở hổn hển một lúc Cậu đã buôn ba biết bao nhiêu là dặm đường Cậu từ đâu tới Ông già bảo cậu Quyển sách to bự này là gì vậy Hoàng tử bé nói Ông làm gì ở đây thế Ta là nhà địa lý Ông già nói Nhà địa lý là gì vậy Đó là một học giả biết được biển, sông ngòi, thành phố, núi non và sa mạc ở chỗ nào Cái đó hay nhỉ? Hoàng tử bé nói Rốt cuộc như vậy mới là nghề nghiệp chứ Và cậu đưa mắt nhìn khắp hành tinh của nhà địa lý Cậu chưa từng nhìn thấy một hành tinh hùng vĩ như thế bao giờ Hành tinh của ông đẹp đấy, thế có biển không? Ta làm sao mà biết được? Nhà địa lý nói Ôi! Hoàng tử bé thất vọng Thế còn núi thì sao? Ta làm sao mà biết được? Nhà địa lý nói Thế còn các thành phố và sông ngòi và sa mạc, ta cũng không làm sao mà biết được, nhà địa lý nói. Nhưng ông là nhà địa lý cơ mà. Đúng vậy, nhà địa lý nói, nhưng ta đâu phải là nhà thám hiểm. Ta hoàn toàn thiếu các nhà thám hiểm. Còn nhà địa lý thì có bao giờ lại đi đếm các thành phố, sông ngòi, núi non, biển cả, đại dương với sa mạc. Nhà địa lý là người quan trọng nên không đi rong làm gì. Ông ấy không rời khỏi bàn giấy của mình được, mà ông ấy đón tiếp các nhà thám hiểm ông ấy hỏi han bọn họ rồi ông ấy ghi chép hồi ức của bọn họ và nếu thấy hồi ức của ai đó trong số bọn họ là có ích nhà địa lý sẽ cho điều tra về tư cách của nhà thám hiểm tại sao lại thế bởi vì một nhà thám hiểm dối trá sẽ gây ra thảm họa cho sách vở của nhà địa lý và cả nhà thám hiểm nào rượu chè quá độ cũng vậy tại sao lại thế hoàng tử bé hỏi bởi vì những anh say xỉn toàn nhìn một hóa hai như thế thì nhà địa lý sẽ ghi hai quả núi ở cái nơi mà chỉ có một quả. Tôi biết một ông hoàng tử bé nói, ông ấy hẳn sẽ là một nhà thám hiểm rất tệ. Có thể lắm, cho nên khi tư cách nhà thám hiểm có vẻ đã tốt rồi thì nhà địa lý sẽ điều tra tiếp về những khám phá của y. Ông ấy sẽ đi xem chứ? Không, như thế lại quá phức tạp mà ông ấy sẽ yêu cầu nhà thám hiểm phải cung cấp các bằng chứng. Ví dụ nếu đó là phát hiện ra một ngọn núi lớn, Ông ấy sẽ yêu cầu y phải mang tới những tảng đá to Nhà địa lý đột nhiên xúc động Ồ cậu đến đây từ xa lắc xa lơ kia mà Cậu chính là nhà thám hiểm Cậu tả ngay cho ta biết hành tinh của cậu đi Vậy là nhà địa lý bèn mở sổ ghi chép và gọt bút chì tường thuật của nhà thám hiểm thoạt tiên chỉ được ghi chép bằng bút chì thôi Phải đợi đến khi nhà thám hiểm cung cấp đầy đủ bằng chứng Thì mới được ghi bằng bút mực Thế nào nhà địa lý hỏi Ồ, ở chỗ của tôi, hoàng tử bé nói Cũng chẳng được hay lắm Nơi đó rất chi là bé Tôi có ba núi lửa Hai núi lửa đang hoạt động và một núi lửa đã tắt Nhưng ai mà học được chữ ngờ Ai mà học được chữ ngờ, nhà địa lý nói Tôi còn có một bông hoa Chúng ta không ghi chép về hoa đâu, nhà địa lý nói Sao lại thế được, đó là thứ đẹp nhất đấy Bởi vì hoa là thứ phù du Phù du có nghĩa là gì vậy? Sách địa lý, nhà địa lý nói Là loại sách nghiêm túc hơn tất thảy mọi loại sách vở Chúng chẳng bao giờ lỗi thời Hiếm khi nào có một quả núi lại rời chuyển chỗ Hiếm khi nào có một đại dương lại cạn nước Chúng ta ghi chép những sự vật vĩnh cửu Nhưng núi lửa tắt có thể sẽ phun lại Hoàng tử bé ngắt lời Phù du có nghĩa là gì vậy? Núi lửa tắt hay là phun lại đối với chúng ta đều như nhau cả Nhà địa lý nói Điều quan trọng với chúng ta là bản thân quả núi kia Nó chẳng hề thay đổi Nhưng phù du có nghĩa là gì vậy? Hoàng tử bé nhắc lại Cả đời hoàng tử bé một khi đã đặt ra câu hỏi Thì chưa bao giờ bỏ dở Điều đó có nghĩa là có nguy cơ sắp biến mất Bông hoa của tôi có nguy cơ sắp biến mất Dĩ nhiên, bông hoa của mình là phù du Hoàng tử bé tự nhủ Và nó chỉ có bốn cái gai để tự vệ trước cả thế gian Thế mà mình đã bỏ mặc nó một mình ở nhà Cơn hối tiếc đầu tiên của cậu đã dâng trào như vậy đó nhưng cậu đã lại lấy lại can đảm Thế ông khuyên tôi nên đến đâu để tham quan Cậu hỏi Hành tinh trái đất, nhà địa lý trả lời cậu Nó nổi tiếng lắm Và hoàng tử bé bỏ đi mà trong lòng nghĩ mãi về bông hoa của mình Vì vậy, hành tinh thứ 7 chính là trái đất Trái đất đâu phải là một hành tinh nào tầm thường Ở đây có những 110 ông vua Dĩ nhiên bao gồm cả các ông vua người da đen 7.000 nhà địa lý, 900.000 nhà buôn, 7 triệu rưỡi ông nát rượu và 311 triệu ông Hợm hĩnh, có nghĩa là khoảng 2 tỷ người lớn. Để giúp bạn hình dung về kích thước của trái đất, tôi xin nói với các bạn rằng trước khi phát minh ra điện, người ta đã phải duy trì một đội quân hoành tráng gồm 462.511 người thắp đèn trên tổng cộng 6 châu lục. Nhìn từ xa một chút thì đó sẽ là một cảnh tượng tráng lệ vận hành của đội quân này được điều chỉnh như cách vào ra của các toán vũ công ba lê trong một vở nhạc kịch. Đầu tiên là tiết mục của những người thắp đèn ở New Zealand và Úc, rồi những người này sau khi đã thắp đèn lên liền đi ngủ. Bây giờ đến lượt những người thắp đèn ở Trung Hoa và Siberi tham gia vào vũ điệu. Sau đó họ lại rút vào cánh gà và rồi đến phiên những người thắp đèn ở Nga và Ấn Độ, rồi tới những người thắp đèn ở Châu Phi và Châu Âu, rồi tới những người ở Nam Mỹ. Rồi tới những người ở Bắc Mỹ Và bọn họ cứ tham gia vào vở kịch mà chẳng bao giờ nhầm lẫn thứ tự Thế mới cử Duy chỉ có người thắp đèn độc nhất ở Bắc cực Và vị đồng nghiệp chăm sóc ngọn đèn độc nhất ở Nam cực của ông ta Là sống một đời nhàn rỗi và ủe oải. Bọn họ làm việc có hai lần một năm Khi người ta muốn tỏ ra hóm hình Người ta cứ hay nói quá lên một tí Tôi đã không hoàn toàn trung thực khi nói với các bạn về những người thắp đèn Dễ thường tôi đã gieo một ý niệm sai lầm về hành tinh của chúng ta cho những ai không hiểu rõ về nó Con người ta chiếm chẳng được bao nhiêu chỗ trên trái đất Nếu 2 tỷ người sinh sống trên trái đất cứ đứng hơi sát nhau một chút như trong một buổi meeting Họ sẽ dễ dàng lọt thỏm trong một quảng trường chừng hai dặm chiều dài và 20 dặm chiều rộng Ta có thể lèn cả nhân loại vào một hòn đảo bé tí trên Thái Bình Dương Những người lớn đâu có tin các bạn, dĩ nhiên là thế rồi Họ tưởng bản thân mình chiếm nhiều chỗ lắm Họ tự cho mình to tát như những cây bao báp Bởi thế các bạn hãy khuyên họ làm tính đi Bọn họ rất thích các con số Chúng sẽ làm họ mãn nguyện, Nhưng các bạn thì chớ mất thời gian vào cái việc chán ngấy đó Chả để làm gì đâu, các bạn cứ tin tôi Vì thế, lúc hạ xuống mặt đất Hoàng tử bé rất ngạc nhiên khi chẳng nhìn thấy ai Cậu đang lo mình đến nhầm hành tinh Thì một cái vòng màu ánh trăng chuyển động trên cát Chào buổi tối, hoàng tử bé nói liều Chào buổi tối, con rắn nói Tôi rơi xuống hành tinh nào đây, hoàng tử bé hỏi Xuống trái đất, tại châu Phi, con rắn trả lời Ôi, thế thì trên trái đất không có người nào ư Ở đây là sa mạc, không có người nào ở sa mạc cả Trái đất rộng lắm, con rắn nói Hoàng tử bé ngồi xuống một hòn đá và ngước mắt nhìn lên trời Tôi tự hỏi cậu nói, phải chăng các vì sao được tỏa sáng là để một ngày kia ai nấy đều có thể tìm lại được ngôi sao của chính mình. Hãy ngắm nhìn hành tinh của tôi, nó ở ngay trên đầu chúng ta nhưng nó mới xa vời làm sao. Nó đẹp đấy, con rắn nói. Thế cậu tới đây làm gì? Tôi gặp rắc rối với một bông hoa, hoàng tử bé nói. À, con rắn nói và bọn họ im lặng. Con người ở đây đâu cả vậy? Hoàng tử bé sau rốt lại nói tiếp. Ở trong sa mạc cứ cô đơn thế nào ấy Ở cùng con người thì cũng vẫn cô đơn thôi Con rắn nói Hoàng tử bé ngắm nhìn nó hồi lâu Ấy là con vật kỳ khôi quá đi Cuối cùng cậu bảo nó Cứ mỏng mảnh hệt như một ngón tay Nhưng tôi còn mạnh hơn cả ngón tay của vua đấy Con rắn nói Hoàng tử bé mỉm cười Ấy chẳng mạnh lắm đâu Ấy còn không có chân nữa Ấy cũng chẳng đi chu du được Tôi có thể đem cậu đi xa hơn bất cứ con tàu nào Con rắn nói Nó cuộn tròn thân mình quanh mắt cá chân của hoàng tử bé Hệt một cái vòng vàng Kẻ nào động đến tôi Tôi sẽ đưa kẻ ấy trở về với đất Nơi mà hắn được sinh ra Nó nói thêm Nhưng cậu thì thanh khiết Và cậu đến từ một vì sao Hoàng tử bé chẳng đáp lời Cậu làm tôi thấy thương tình Cậu mới yếu ớt làm sao trên trái đất bằng hoa cương này Tôi có thể giúp cậu, nếu một ngày kia cậu quá nhớ tiếc hành tinh của cậu Tôi có thể Ồ, oh, tớ rất hiểu, hoàng tử bé nói Nhưng sao ấy lúc nào cũng nói toàn những lời bí hiểm Tôi hiểu thông hết mà, con rắn nói Và bọn họ im lặng Hoàng tử bé băng qua sa mạc và chỉ gặp một bông hoa Một bông hoa ba cánh, một bông hoa tầm thường lãng nhách Xin chào, hoàng tử bé nói Xin chào, bông hoa nói Con người ở đâu nhỉ? Hoàng tử bé lịch sự hỏi Bông hoa một ngày nọ đã từng nhìn thấy một đoàn người Con người ư, chúng có chừng sáu hoặc bảy đứa cả thầy Tôi nghĩ thế Tôi thấy chúng cách đây phải hàng năm rồi Nhưng ai mà biết được chúng đi đâu mà tìm Gió cuốn chúng đi suốt Chúng chẳng có rễ và điều đó làm cho chúng đến khổ Vĩnh biệt, hoàng tử bé nói Vĩnh biệt, bông hoa nói Hoàng tử bé trèo lên một ngọn núi cao những ngọn núi duy nhất mà cậu từng biết chính là ba quả núi lửa cao đến đầu gối cậu Và cậu sử dụng quả núi lửa đã tắt như một cái ghế đầu Từ trên một ngọn núi cao như ngọn núi này Cậu tự nhủ, mình chỉ cần liếc một cái là thấy được trọn hành tinh và tất cả mọi người Xong cậu chỉ nhìn thấy những mỏm đá nhọn hoắt Xin chào, cậu nói đại Xin chào, xin chào, xin chào Tiếng vọng đáp lại Ai đấy? Hoàng tử bé hỏi Ai đấy, ai đấy, ai đấy Tiếng vọng đáp lại Làm bạn với tôi nhé Tôi rất cô độc, cậu nói Tôi rất cô độc, tôi rất cô độc Tôi rất cô độc, tiếng vọng đáp lại Hành tinh gì mà kỳ quặc Cậu bèn nghĩ, đã khô khốc Lại còn vừa nhọn hoắt vừa sỗ sàng Con người thì thiếu trí tưởng tượng Họ chỉ biết lặp lại điều Mà người ta vừa nói Bông hoa ở nhà mình ấy à Cô nàng bao giờ cũng lên tiếng trước Sau le, sau bao ngày đi bộ băng qua cát, đá và tuyết Rốt cuộc cậu đã phát hiện ra một con đường Và mọi con đường thì đều dẫn đến chỗ người ở Xin chào, cậu nói Đấy là một khu vườn đầy hoa hồng Xin chào, các bông hồng nói Hoàng tử bé ngắm nhìn chúng Tất cả bọn đều trông giống bông hoa của cậu Các bạn là ai vậy? Cậu sững sờ cất tiếng hỏi Chúng em là những bông hồng Các bông hồng nói À, hoàng tử bé nói Và cậu cảm thấy thật đáng thương Bông hoa của cậu kể cho cậu nghe rằng Cả loài chỉ có duy nhất mình nó trong vũ trụ Thế mà ở đây thì có đến 5.000 bông Giống hệt nhau chỉ trong một khu vườn Cô nàng sẽ chạnh lòng lắm Cậu tự nhủ nếu cô nàng chứng kiến cảnh này Cô nàng sẽ ho rũ rượi Và giả vờ như sắp chết đến nơi để không bị quê Và mình bắt buộc sẽ phải giả vờ săn sóc cho cô nàng Bởi vì nếu không, nhằm hạ nhục cả mình nữa, cô nàng sẽ để mặc bản thân chết thật chứ chẳng chơi. Rồi cậu tự nhủ tiếp, mình cứ tưởng mình giàu có với một bông hoa độc nhất vô nhị. Thế mà mình chỉ sở hữu một bông hoa hồng bình thường, một bông ấy cùng với ba quả núi lửa cao đến đầu gối mình nữa. Mà một trong số đó có lẽ đã tắt vĩnh viễn rồi, cái đó chẳng khiến mình trở thành một hoàng tử lớn nào hết. Rồi cậu nằm phục xuống cỏ và khóc.